0: Bonjour, bienvenue dans Chaleur Humaine, je suis Nabil Wakim. Moi, j'adore la science-fiction. Et quand je regarde un film, je pense souvent à l'équipe de maintenance. C'est vrai ça, qui c'est qui répare les dégâts sur l'étoile noire dans La Guerre des Étoiles Qui lave et entretient les costumes des Avengers Et surtout, qui arrive à faire rouler sur une planète glacée un train de 1000 wagons dans le film et la BD Snowpiercer le transpersonnage. Dans cette histoire improbable, l'humanité est condamnée à vivre dans un train qui parcourt le globe devenu gelé et inhabitable. Dans la BD ou dans la série qui a suivi, on suit les aventures d'une humanité divisée et hiérarchisée qui vit dans ce train, et c'est en 2031, c'est dans pas si longtemps. Bizarrement, le plus réaliste dans cette histoire, ce n'est pas cette affaire de train qui roule sur des rails par moins 120 degrés. Le plus réaliste, c'est la raison pour laquelle la planète devient entièrement gelée. Les humains tentent de limiter le réchauffement du climat et injectent un gaz puissant dans l'atmosphère. Le problème, c'est que l'expérience réussit trop bien et refroidit tellement la planète qu'elle devient invivable. Le gaz en question n'existe pas dans la vraie vie. Mais ce qui existe par contre dans la vraie vie, ce sont des technologies qui pourraient contribuer à refroidir le climat. C'est ce qu'on appelle la géo-ingénierie. Derrière cette appellation barbare, on trouve plusieurs outils, en cours de développement dans plusieurs pays, pour tenter de ralentir la course folle du réchauffement. Pourquoi en vient-on à se dire qu'il faut modifier le climat artificiellement est-ce que ça relève de pratiques réalistes ou est-ce que c'est de la complète science-fiction Est-ce que c'est une solution pour limiter le réchauffement Ou au contraire, est-ce que c'est un pari dangereux qu'il ne faut surtout pas tenter Voilà le menu de ce nouvel épisode de Chaleur Humaine. Sophia Cabège est doctorante à l'Université du Queensland et chercheuse associée à l'IRIS. Elle est spécialisée dans l'impact du changement climatique sur la sécurité et c'est l'une des premières en France à avoir investi la géo-ingénierie comme un champ de recherche géopolitique. Bonjour Sophia Kabej. Bonjour Nabil. Alors si je comprends bien, il y a deux grandes familles dans ce qu'on appelle la géoingénierie. D'une part, il y a euh, l'idée de capturer du carbone, le carbone en trop qu'on émet, et de l'autre, euh, celle qui essaye de jouer sur les rayonnements solaires. On peut commencer peut-être par celle qui est la plus connue, on en a déjà parlé ici une fois dans Chaleur humaine, quand on parlait euh, de la trajectoire climatique de la Chine, c'est la capture de carbone. L'idée qu'on va récupérer du CO2, euh, par exemple à la sortie d'une centrale à charbon, et empêcher qu'il se diffuse dans l'atmosphère, ça, en quoi, euh, finalement, c'est de la modification du climat
1: Alors, on va commencer par donner une définition générale de ce qu'est la géoingénierie, qui a été développée en 2014 euh, par un projet de recherche qui s'appelle Réagir, où on appelle géoingénierie toute intervention humaine qui vise à modifier les effets de la pression anthropique sur le climat. Alors, quand on dit ça, on peut le dire de façon plus simple, on va chercher à agir ça sur les causes, du changement climatique. Donc c'est ce dont vous parliez en effet, donc c'est la concentration des gaz à effet de serre et en particulier du CO2 dans l'atmosphère en venant le capturer pour le stocker dans les couches géologiques et ici on vient modifier en fait euh, la composition de l'atmosphère telle qu'elle est aujourd'hui de manière à euh, diminuer la concentration de CO2. Et puis de l'autre côté, on va chercher à agir sur les conséquences du changement climatique, c'est l'augmentation de la température moyenne globale. Vous en parliez également, on va chercher à abaisser la température en agissant sur la quantité de soleil et de rayons solaires qui est reçu par la Terre.
0: Si on commence par la capture de carbone, c'est une technologie que moi j'ai souvent rencontrée en couvrant le secteur de l'énergie pour le monde, qui est très défendue par les groupes pétroliers et gaziers. Mais quand on se penche dessus, on se rend compte que c'est une technologie qui existe un peu en théorie, mais pour l'instant, qui n'est pas vraiment énormément développée, qui n'a pas beaucoup de modèles économiques. Est-ce que c'est sérieux cette histoire de capture de carbone
1: Alors, la technologie qui permet de capter le carbone, elle existe depuis longtemps. Elle existe depuis les années 70, c'est-à-dire que les pétro-gaziers maîtrisent toute la chaîne logistique permettant de capter le carbone. Carbone, de le transporter dans des pipelines pour le stocker. Donc de ce côté-là, c'est fait. Par contre, en effet, en fait, ce n'est pas assez rentable de le faire aujourd'hui. C'est-à-dire que le prix de la tonne de CO2 n'est pas assez rentable pour encourager les différents acteurs à le faire. Pour autant, dans la trajectoire que l'on a prise, c'est-à-dire de neutralité carbone à 2050, prise par différents pays, différents acteurs, notamment par les pétro-gazés aussi, euh, il va être nécessaire de pouvoir déployer ça s'ils souhaitent atteindre ces, ces objectifs-là. Donc aujourd'hui, on en est à une phase de déploiement qui est préliminaire, mais on a différents projets qui sont tout de même à l'œuvre autour du monde, avec un leader qui est toujours les États-Unis, bien sûr, mais aussi quelques projets en Europe ou encore en Australie. Et on va chercher à développer ça. Donc, pour l'instant, on est encore au balbutiement, mais même les modèles qui sont développés, notamment par le GIEC, donc le groupe intergouvernemental d'évolution sur le climat, prend en compte certaines de ces technologies, comme le BEX, la bioénergie avec capture et stockage du carbone, qui repose aussi sur la capacité à capturer et à stocker du carbone.
0: Une des difficultés de cette capture du carbone, c'est que on comprend bien qu'on va pouvoir le faire pour une partie des émissions, mais pas pour toutes. Et donc, il y a un débat sur quelles émissions de gaz à effet de serre il faudra capturer. Est-ce qu'il faudra le faire pour des cimenteries Est-ce qu'il faudra le faire pour des centrales à charbon Est-ce qu'il faudra le faire pour des terminaux de gaz naturel liquéfié Est-ce que là, on sait d'une certaine manière quelles seraient les priorités si on devait répartir finalement ce captage de carbone
1: alors, est-ce qu'on sait... Est-ce que, enfin, est que les acteurs se sont prononcés sur ça C'est-à-dire que le bon sens voudrait qu'uniquement les émissions inabattables, celles qu'on ne peut pas remplacer par une autre source énergétique et qui sont nécessaires, par exemple, dans les industries lourdes comme l'aluminium, le ciment, etc., ce soit celles-ci qui soient prioritaires. Donc, il y a vraiment un cadrage réglementaire qui nous permet de dire, pour cela, on permet de mettre en place pour ce type de dispositif, mais par contre, pour le reste, on enclenche toujours la transition énergétique et le recours à des sources d'énergie alternatives. Aujourd'hui, on n'a pas de cadre réglementaire tel que celui-ci, et c'est euh, finalement euh, bah, les différents acteurs qui vont décider euh, s'ils annexent ou pas ce type de dispositif. On le voit notamment dans le cadre de l'accord de Paris, où on a vu euh, c'était, euh, alors pas la COP euh, 27, mais la COP 26, avec cet accord qui interdisait tout investissement étranger dans de nouveaux projets d'énergie fossile, investissement euh, vers, vers l'étranger. On avait une petite astérique en bas qui disait « sauf si un dispositif de CCS est annexé ». On voit que ça devient vraiment, euh, finalement, un gage qui permet euh, de continuer à faire euh, comme on le fait aujourd'hui, donc donc, ça va être ça l'enjeu le, important, c'est-à-dire vraiment de mettre des garde-fous. Euh, mais on n'a pas aujourd'hui de, de, de guidelines et de, et de procédures bien fixées sur cela.
0: L'autre grande voie de la modification du climat, vous en parliez, c'est l'idée de limiter l'impact du soleil sur la Terre pour justement limiter le réchauffement climatique. Est-ce que ça, vous pouvez nous expliquer comment ça marche
1: oui, bien sûr. Alors, l'objectif ici, ça va être vraiment de bloquer les rayons solaires et de bloquer une certaine quantité de rayons solaires afin qu'ils ne pénètrent pas l'atmosphère et donc que la Terre soit refroidie, en fait, en empêchant une certaine quantité de soleil de pénétrer. Il y a différentes technologies qui sont en cours de développement pour ce faire. Donc, je vais expliquer un petit peu celle auxquelles on pense. La première, la première idée qu'on est en train de développer, c'est d'injecter des aérosols dans la stratosphère, donc en France. 15 et 50 km d'altitude. Euh, on va essayer de chercher à, à injecter de la poudre de calcium ou encore du dioxyde de soufre. Et ici, ce qu'on va chercher, en fait, on va envoyer un ballon ou un avion qui va venir diffuser ces particules chimiques pour former une seule de voile miroir qui va venir refléter directement les rayons solaires vers l'espace. Donc, Aujourd'hui, on n'est plus à un stade de science-fiction pour euh, cette technologie-là. Vous en parlez tout à l'heure, est-ce que c'est de la science-fiction ou, euh, ou est-ce que c'est réel On a plusieurs projets, aux États-Unis notamment, et aussi euh, en Grande-Bretagne, qui sont passés à une échelle d'expérimentation. Le premier projet, c'est euh, le plus connu, le projet Scopex, qui est hébergé à Harvard. Il est connu notamment parce qu'il est financé par Bill Gates, qui euh, cherche aujourd'hui à expérimenter à échelle réelle sa technologie, donc celle-ci, de l'injection des dans la stratosphère, en justifiant cette expérimentation sur la argument suivant, qui est de dire nos modèles mathématiques sont trop limités. On doit maintenant passer une expérimentation à échelle réelle pour pouvoir justement améliorer les modèles mathématiques, les modèles mathématiques pardon, et savoir mieux la manière dont l'injection de ces particules-là euh, réagira dans la stratosphère et sur la composition de l'atmosphère.
0: Parce que cette injection de particules, concrètement, comment ça se passe D'abord, comment on les injecte Et puis, euh, quels en sont les effets attendus
1: il faut vraiment imaginer comme une petite couche fine, grise, comme un petit nuage qui va venir se former. Ce nuage-là, il va rester en altitude et venir bloquer les rayons solaires qui pénétraient. L'objectif, c'est que la température soit refroidie sur le territoire sur lequel sera diffusé ça. Et si on réplique ça à différentes échelles et sur différentes localités, de multiplier le potentiel, en fait, euh, de refroidissement. Et pour donner un exemple aussi de l'inspiration de cette technologie-là, pourquoi est-ce qu'on a commencé à réfléchir à ça? En 1991, un volcan, euh, il y a une éruption volcanique aux Philippines. Cette éruption volcanique a fait baisser d'environ 0,6 degrés Celsius pendant un an la température moyenne globale. Donc, on a pu observer que ce type de phénomène, euh, donc d'éruption volcanique, avait une capacité à refroidir.
0: Parce que l'éruption volcanique, euh, en fait, elle a diffusé des particules Absolument. qui ont masqué euh, la, 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 la puissance des rayonnements exactement,
1: solaires. Exactement, exactement sur le même modèle. Et donc, on vient chercher à, à mimer un petit peu ce phénomène-là en injectant ces particules-là. Et donc, le projet Scopex dont je parlais juste avant, c'est exactement cela qu'il cherche à faire à répliquer ce phénomène-là. Et on le voit d'ailleurs sur le site qui explique ce projet. C'est vraiment en s'inspirant de ce phénomène dit naturel euh, qu'on vient à chercher à, à développer cette technologie-là. Où on en est aujourd'hui euh, On devait avoir une première expérimentation en Suède qui devait avoir lieu en 2021. On était encore en confinement, euh, nous. Cette expérimentation elle a été bloquée au dernier moment à cause de la mobilisation, ou plutôt grâce à la mobilisation, euh, des peuples indigènes samis. Ces peuples indigènes sont ceux sur lesquels leur territoire devait avoir lieu cette expérimentation. Donc c'est une vraie question aussi. Ils n'avaient pas été consultés au préalable, euh, et ils sont venus à bloquer. Donc, il y a eu des grosses manifestations en Suède, dans d'autres pays aussi, pour bloquer cela. Ça a été le cas. Donc, aujourd'hui, c'est en pause. Euh, ça a été reporté. Ils ont mis en place un processus de consultation, etc. On en parlera après, mais c'est un vrai enjeu, celui-ci. Est-ce qu'on consulte les populations avant de faire ce type d'expérimentation Donc, là, on en est là, on est bloqué Mais par contre, entre-temps, depuis Scopex, qui est le projet duquel on parle le plus, on a eu un autre projet mis en place par le gouvernement américain cette fois-ci, fois par l'Agence Nationale de Recherche, National Oceanographic and Atmospheric Agency, qui est le projet Sabre, qui ici a fait une première expérimentation cette année, en 2023, en Alaska pour venir tester les équipements, pareil, pour essayer de voir un petit peu la manière dont ça réagit. Un autre projet similaire, c'est le projet SATAN, cette fois-ci euh, au Royaume-Uni.
0: Il s'appelle vraiment le projet et SATAN Il s'appelle
1: vraiment le projet SATAN. On peut se demander pourquoi, mais pareil, SABRE, c'est très euh, un, un vocabulaire quand même particulier. Donc, euh, c'est des acronymes, hein, euh, bien sûr, et ces acronymes sont ceux-là, euh, SATAN et SABRE. Et donc, le projet SATAN, au UK, on, a, on en a été informé juste là, en début 2023, alors même qu'il y a eu deux expérimentations, en 2021, en 2022, mais on n'a pas été informé c'est-à-dire la, la communauté internationale, les autres scientifiques ne savaient pas que ça avait eu lieu euh, et ça a été euh, en fait euh, leaké par un autre scientifique qui a dit euh, voilà, c'est en train d'avoir lieu et donc c'est un peu dans ce contexte-là que ça Et
0: ces expérimentations-là, elles reposent sur le même type de technologie, c'est-à-dire l'injection d'aérosols dans l'atmosphère, Absolument, euh, pour, dans, la stratosphère. dans la stratosphère, pardon, euh, pour euh, masquer les rayonnements solaires. C'est
1: ça, exactement. C'est le même type d'expérimentation. Donc là, ils viennent tester vraiment les équipements. Euh, Est-ce qu'on utilise un ballon Est-ce que le ballon fonctionne Et dans le cas du projet SCO, Là, on va chercher à libérer une petite quantité de particules chimiques pour voir la manière dont ça réagit, puis améliorer le modèle, etc. Donc là, on est vraiment à cette phase-là. On va chercher à, à, en fait, à améliorer les modèles mathématiques qui, aujourd'hui, sont limités. Mais on est quand même à une phase d'expérimentation sans cadre légal. C'est ça le problème aussi. Donc là, on en est là. Et puis, euh, le dernier projet de cette catégorie, si on peut euh, l'appeler comme ça pour le nommer, alors il y en a deux. Le premier, c'est le Arctic Ice Project, qui ici est un projet visant à agir spécifiquement en Arctique. Et pareil, on voit une opposition des peuples indigènes sur place qui s'opposent à la réalisation de ce type d'expérimentation sur leur territoire en raison des risques posés à la fois pour les systèmes naturels, mais aussi pour eux-mêmes, pour leur santé. Et on voit un manque de consultation, un manque de transparence. Donc c'est assez intéressant aussi, euh, et parlant de voir que ce type de technologie se, se développe dans ce contexte-là, avec des scientifiques, pour la plupart, venant des pays du Nord, en particulier des États-Unis, qui viennent à expérimenter dans des zones autres que leur territoire, en Suède en l'occurrence et euh, ici euh, en Alaska, sur des territoires de peuples indigènes, ce type de
0: technologie-là. On a beaucoup entendu parler aussi, il y a quelques mois, d'une expérience menée par un entrepreneur californien euh, au Mexique. Qu'est-ce qu'il a fait
1: ce qu'il a fait, ce chef d'entreprise, c'est qu'il a envoyé deux ballons avec, justement, des particules chimiques, sans aucun cadre scientifique, sans suivi, sans rien. Soit, alors, c'est l'argument donné pour alerter et faire un petit coup en disant, on va regarder, c'est possible de le faire, il n'y a aucun encadrement, on peut le faire tout seul. Mais la conclusion, ça a été aussi de voir que, un, ça a été fait au Mexique. Le Mexique a d'ailleurs interdit toute expérimentation suite à ça, donc il y a vraiment une interdiction de, de, de continuer ce type d'expérimentation. Et deux, bah, la capacité à monétiser, en fait, et à faire rentrer de la même manière que les crédits carbone sont rentrés sur le marché, les crédits à refroidir la Terre. Donc, euh, donc ça, c'est l'injection d'aérosols dans la stratosphère, c'est la première sous-famille qu'on vient chercher à tester.
0: Alors, il y a une autre technique qui a déjà été testée, qui a déjà été expérimentée, c'est ce qu'on appelle le blanchiment des nuages marins. Comment ça marche
1: Ici, on va chercher à, à injecter en fait, des particules de, de, de sel très, très fines dans les nuages situés au-dessus des océans avec une sorte de ventilateur géant qui va venir les diffuser. On a une première expérimentation qui a eu lieu en 2020 sur la Grande Barrière de Corail australienne, et c'est en Australie, en effet, qu'il y a le plus gros projet de recherche de blanchiment des nuages marins, qui a eu lieu, qui a été considéré comme plutôt euh, réussi et qui a donné lieu ensuite à plusieurs financements supplémentaires publics. Ce projet est un projet euh, qui est hébergé par l'Université du New South Wales et euh, on continue en fait les, les, les recherches aujourd'hui. Ce qui est intéressant de noter, c'est que la manière dont est présenté ce projet n'est pas un projet de géoingénierie du climat, mais un projet visant à agir contre le blanchiment des c'est ce qui permet aussi probablement une plus forte acceptabilité sociale dans ce pays notamment euh, et aussi pour la communauté internationale quand on considère la grande barrière de corail australienne et son importance pour les écosystèmes mondiaux. Donc, on a aussi ici des, des jeux qui ont lieu euh, parce que la géoingénierie solaire notamment, euh, c'est un enjeu qui est quand même assez tabou. La protection des coraux, un petit peu moins. Donc, on, on peut voir aussi que les acteurs peuvent jouer de cela. Et enfin, peut-être pour finir, la dernière technologie en phase de développement. Ici, on va changer d'échelle d'intervention. L'objectif, ça ne va plus être d'agir sur la stratosphère, mais d'aller encore plus haut et d'agir entre le Soleil et la Terre, dans l'espace. Ici, le projet en question, qui s'appelle Space Bubbles, va chercher, il euh, imagine en fait, installer une sorte de radeau composé de bulles, un petit peu comme du papier bulle, <rire> un petit peu plus grosse, qui va venir être placé entre le Soleil et et la Terre, de manière pareille, à refléter les rayons solaires directement vers, euh, vers l'espace et à les bloquer, en fait, pour qu'elles arrivent sur Terre. Ici, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, et la manière dont ils présentent ceux qui défendent ce projet-là, c'est qu'afin d'éviter tous les, les problèmes liés à une intervention sur Terre, les problèmes de gouvernance, mais aussi les risques qui peuvent être, peuvent être associés, intervenons directement dans l'espace. Donc... Aujourd'hui, c'est là qu'on en est, c'est les différentes technologies en cours de développement. On voit que certaines sont beaucoup plus avancées, notamment l'injection d'aérosols dans la stratosphère et le blanchiment des nuages marins. On en est quand même à des expérimentations à échelle réelle.
0: Alors, vous avez évoqué euh, certains des risques qui sont associés à euh, ces pratiques, à ces outils. Euh, mais avant d'en parler, j'aimerais bien qu'on s'arrête un petit peu sur le contexte. Euh, pourquoi aujourd'hui, euh, cette idée de géo-ingénierie, qui était un terme totalement inconnu il y a encore quelques années, pourquoi cette idée gagne du terrain Pourquoi, euh, finalement, on en parle euh, de plus en plus Et peut-être que même dans ce podcast, le fait d'en parler contribue euh, finalement aussi aux interrogations sur le sujet. Pourquoi ça arrive maintenant sur le devant de la scène
1: alors, j'ai l'impression que le contexte euh, en matière de gouvernance climatique générale, c'est-à-dire l'échec de capacité des États à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, parce que depuis l'accord de Paris, les émissions continuent à augmenter et euh, les, la concentration de CO2 dans l'atmosphère continue d'augmenter également. Donc ça, premièrement. Deuxièmement, les scénarios pessimistes les scénarios d'émissions, mais aussi de températures qui y sont associés, qui sont tous les deux extrêmement pessimistes. Euh, les impacts des changements climatiques qui sont de plus en plus visibles, avec des catastrophes naturelles, comme on parle le cyclone de feux de forêt qui se répètent et qui sont de plus en plus violents. Et aussi, de l'autre côté, un accroissement des financements à la fois du secteur public et du secteur privé. Donc, un regain d'intérêt dans la recherche, euh, avec des montants importants, avec également aux États-Unis, par exemple, des bills, donc des... Des législations qui sont dédiées à la recherche en géo, géo solaire. Donc, tout cela, en fait, participe à mettre sur le devant de la scène cette. Technologie là cette solution annexe avec, finalement, un contexte très pessimiste où on ne parvient pas, euh, avec les solutions qu'on a, parce qu'on les a toutes, et c'est bien ça le problème, à, euh, à répondre et à, à baisser, en fait, euh, le changement climatique, ou en tout cas, à l'atténuer euh, du, du mieux qu'on puisse.
0: Oui, ça, c'est l'idée qui est défendue, y compris par un certain nombre de chercheurs aujourd'hui, que la trajectoire des accords de Paris, celle d'atteindre, euh, de limiter le réchauffement en dessous d'1,5 degré, ben, en fait, c'est trop difficile euh, aujourd'hui, qu'en fait, même en, si on arrivait à déployer toutes les technologies euh, de bas carbone, à réduire notre consommation d'énergie, à arrêter d'investir dans le fossile, que tout ça est, est trop difficile à faire. Et donc, quelque part, ça ouvre un peu cette brèche pour dire bon bah en fait, si on n'y on, on arrive pas, peut-être qu'il faut s'intéresser à cette en fait, géoingénierie. Euh,
1: oui, tout à fait. En fait, c'est exactement dans cette brèche que s'insèrent euh, on va dire les pros ingénierie En disant, c'est la seule solution, on a une solution de recours, on n'a pas le choix. Regardez vers où on va, c'est tellement dangereux, laissez-nous rechercher ça, on est un petit peu les sauveurs. Et d'ailleurs, le vocabulaire utilisé pour par ceux qui la défendent. C'est vraiment ça, ce vocabulaire. On vient sauver le monde, l'humanité, on est là pour le bien de l'humanité. Et c'est aussi un problématique de voir la manière dont euh, l'échec de la capacité à réduire nos émissions euh, participe à légitimer ce type d'acteur-là. Et donc, il y a une sorte de boucle qui se nourrit mutuellement. Donc, en fait, moins, c'est ce qu'on appelle l'aléa morale, c'est-à-dire que moins on fait d'efforts, plus on encourage ceux qui la développent et puis plus eux Avance dans la recherche, bon, bah, bon, ça encourage euh, les acteurs à à changer en fait leur modèle, leur modèle.
0: Justement sur ces acteurs, euh, historiquement, euh, il y avait un certain nombre d'acteurs. Euh du monde pétro-gazier qui s'intéressait à ces questions-là. On a l'impression que ces dernières années, vous avez parlé tout à l'heure de Bill Gates, il y a un certain nombre de milliardaires du numérique euh, qui s'y sont mis, un esprit assez Silicon Valley, assez tech euh, dans cette approche, et notamment sur euh, cette question de travailler sur les rayonnements solaires, un peu avec l'idée que, euh, bon, ben, bah, on a créé des choses technologiquement incroyables mm -hmm. euh, ces 20-30 dernières années avec la révolution numérique. Pourquoi on n'arriverait pas à faire la même chose sur le climat
1: Oui, absolument. Donc, euh, en effet, les philanthropes, euh, c'est une première catégorie de des projets de géoingénierie. On a aussi de nombreux individus avec des capitaux privés très importants, euh, donc par exemple, les du monde de la finance ou de l'immobilier, avec une concentration très importante aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il y a plus de 80% des financements de géoingénierie solaire qui sont situés aux États-Unis. Donc, on a une partie qui vient du privé et aussi du public, avec des agences publiques scientifiques qui sont financées. C'est le cas aux États-Unis, c'est le cas en Australie ou encore en Angleterre. Donc, on a différents types d'acteurs qui financent ça. Et puis ensuite, on a aussi de nombreux acteurs qui participent, on va dire, à l'industrie de la géo-ingénierie solaire, bien qu'elle ne soit pas encore constituée comme une industrie. Les acteurs militaires et ceux issus du milieu de la défense sont des acteurs très importants depuis le début de l'émergence de la géo-ingénierie solaire qui a eu lieu aux États-Unis. On en parlera peut-être après, à la fois en termes de logistique, mais aussi en termes de financement de, des projets de recherche sur la géo-ingénierie, que ce soit en termes de modèles mathématiques ou de scénarios possibles de, de déploiement.
0: Mais pardon, mais c'est quoi l'intérêt pour des militaires d'investir dans la modification du climat
1: à partir des années 90, la Navy américaine a commencé à produire des recherches sur les conséquences des changements climatiques pour ses activités. Ensuite, à partir des années 2000, on a eu aussi de nombreux intérêts du Pentagone pour la question du changement climatique en termes sécuritaires. Jusqu'à aujourd'hui où le changement climatique a été érigé comme menace à la sécurité nationale aux États-Unis. C'est aussi le cas ailleurs, notamment en France ou au Royaume-Uni. Et donc, dans ce contexte-là, à partir des années 90, ben, ils se sont intéressés à la manière dont on pourrait contrer ce phénomène-là, qui vient aussi à agir sur la capacité de l'armée américaine à opérer dans les océans, mais aussi sur d'autres théâtres d'opération. Et donc, on est dans un contexte où le développement de cette technologie-là pourrait servir de manière stratégique les intérêts d'un certain État, en l'occurrence les États-Unis. Et donc, L'intérêt des militaires, c'est quand même euh, de voir qu'une technologie pourrait nous permettre de contrôler le climat sur Terre, climat qui devient incontrôlable et dont euh, les conséquences du changement climatique viennent à impacter à la fois la sécurité des populations américaines, d'après la manière dont dessous le cadre, mais aussi la capacité de l'armée américaine à opérer. Et c'est là tout l'enjeu. On l'a vu avec des bases américaines qui ont par exemple été inondées, ça a créé des pertes énormes en termes d'équipement et donc ça a été vraiment un enjeu pour eux de sécuriser l'armée américaine face au changement climatique. Et donc voilà pourquoi euh, l'armée américaine et les militaires sont intéressés euh, par, euh, par cette technologie-là.
0: Mais alors il y a aussi un débat, puisqu'il y a un certain nombre d'autres acteurs qui peuvent Dire ah oui mais en fait on a besoin d'avoir de la géo-ingénierie il y a un débat par exemple dans une partie de la gauche américaine qui dit ah ben après tout celles et ceux qui vont subir le plus les conséquences du réchauffement climatique ben, c'est les plus pauvres des pays les plus pauvres c'est les habitantes et les habitants des pays du sud donc après tout peut-être que c'est notre devoir de limiter le plus rapidement possible le réchauffement climatique est-ce que euh, la géo-ingénierie ça pourrait être conçu aussi dans une logique de justice climatique
1: alors est-ce que ça pourrait être conçu dans un monde idéal, qui a une éthique forte et on est capable de faire des choses pour le bien commun Oui. Euh, Est-ce que ça va être le cas dans le monde actuel J'en doute beaucoup plus. C'est-à-dire que oui, éthiquement parlant, cette technologie-là, dans la manière dont on peut penser à la concevoir, il serait mieux que ce soit pour en effet réduire les inégalités globales. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui Pas du tout. C'est-à-dire que si on regarde quels sont les acteurs qui défendent cela et qui sont investis, c'est une élite experte technocratique, qui fait partie réellement hein, d'une élite qui a des intérêts à garder et à, à, à fixer en fait, la manière dont le monde fonctionne aujourd'hui. Et c'est dans ce schéma-là qu'est développé la géoingénierie. L'objectif n'est pas, bien que ça peut être présenté comme cela, hein, par ceux qui la défendent, de venir protéger les populations des pays du Sud, mais bien plutôt euh, de conserver en fait, bah, leur, leur pouvoir tel qu'il est aujourd'hui. Et d'ailleurs, ce serait un petit peu fantaisiste, voire complètement idéaliste, de penser que ce serait la manière dont c'est développé. Pourquoi Parce que quand on regarde qui domine le secteur de la défense, c'est des chercheurs blancs particulièrement des hommes, issus des pays du Nord et qui sont déjà un petit peu, un petit peu riches. Donc, penser que ces personnes-là, alors je ne fais pas de généralité, mais à partir du moment où, dans un secteur, on n'a pas d'inclusion, que ce soit de femmes, de personnes issues de la diversité, c'est difficile de penser que la manière dont ça va être développé, ce sera ça. Et d'ailleurs, on peut le voir sur les différents scénarios qui sont, qui sont pensés, l'objectif est de servir les intérêts du pays dans, qui le déploie. Ça n'est pas de servir les intérêts du, du, du Sud ou d'autres pays. Il me paraît compliqué de penser la joie générie solaire en dehors de ce cadre-là, en fait, et d'imaginer que ce ne soit pas pour son intérêt propre qu'un État décide de, de, de le déployer. Et c'est là tout l'enjeu, on en parlera après, stratégique, qui est associé à ça aussi.
0: Alors, vous avez expliqué comment fonctionnent ces technologies-là et d'où elles viennent. Euh, on comprend bien euh, ce que disent celles et ceux qui défendent ces technologies en disant ben « voilà, ça va permettre de limiter le réchauffement euh, ». Mais ces technologies, elles comportent aussi un certain nombre de risques. Est-ce que vous pouvez nous expliquer lesquels
1: Oui, bien sûr. Alors, on va d'abord parler des risques qui sont posés au système naturel. Alors, le premier risque, ça va être de détruire la couche d'ozone. Donc Le trou s'est quand même résorbé et ça a des implications ensuite, bien sûr, pour la sécurité et la santé des populations. Le deuxième risque qui est associé, et ça on le sait déjà au regard des différents modèles mathématiques qui ont été développés, c'est qu'on court un risque de modification des régimes de précipitation, plutôt à la baisse, bien que dans certaines régions, encore une fois, dépendamment du scénario de déploiement, on puisse observer une hausse des précipitations. Et il faut mettre cela dans le contexte qui est celui d'un changement climatique où on observe déjà des modifications des régimes de précipitation. Donc il y de dérégulation de, conjointe, en fait, liée d'une part aux, aux effets des changements climatiques à l'œuvre et d'autre part à la diffusion de ces particules-là. Et puis enfin, le, le plus gros risque est celui du choc terminal.
0: Attendez, là c'est important qu'on s'arrête dessus. Qu'est-ce que vous voulez dire par choc terminal
1: Une fois qu'on va venir à commencer, on va commencer à diffuser ces particules-là, on va devoir continuer, c'est-à-dire qu'on va devoir le faire de manière continue pour avoir cet effet de refroidissement. Si on vient à devoir arrêter en raison d'une catastrophe naturelle, d'une crise politique importante, d'une guerre peut-être, et eh bien le choc qui serait créé par un arrêt brutal de la diffusion de ces particules chimiques viendrait à faire que les températures remonteraient de manière tellement rapide que ni les sociétés humaines, ni les écosystèmes pourraient s'y adapter.
0: C'est-à-dire que pour que ça fonctionne, ces ballons ou ces avions qui diffusent des particules, il faudrait qu'il y en ait en fait des centaines qui en diffusent de manière permanente pour pouvoir euh, agir sur les rayonnements solaires. Et donc, ouais. euh, si jamais, euh, par exemple, euh, le coût énergétique était trop élevé ou qu'on n'avait plus assez de pétrole, par exemple, pour oui. faire voler ces avions-là, euh, ben, euh, ce que vous dites, c'est que quelque part, euh, on, ce voile cesserait et donc euh, la la puissance du soleil et du réchauffement euh, serait immédiatement très élevée.
1: Exactement. Pour peut-être donner un chiffre pour qu'on se rende compte de la logistique que ça demande, on a eu un projet en 2018 qui a été financé aux États-Unis, un projet de recherche qui a cherché à modéliser justement ce que ça donnerait. Donc, ils ont imaginé qu'on commencerait à diffuser ça en 2033 avec un pic en 2047 pour arriver à contenir l'augmentation de la température moyenne. Ce que ça demandait, c'était 95 avions qui volait 41 vols par jour, ça faisait à peu près 60 000 vols par an. Ça de manière continue 2033 à 2047. Donc c'est une logistique incroyable. À quoi fonctionnent ces avions C'est une autre question. Aujourd'hui, on n'a pas encore les avions hydrogène. Je ne sais pas si ça arrivera d'ici là et si c'est ça qu'on utilisera. Et donc, c'est vraiment une logistique très importante. Ça demande d'avoir des vols en continu. Et ça, en effet, ça peut être mis à mal par de nombreux, nombreux facteurs, même météorologiques simplement. Et donc, penser qu'on sera en capacité de faire ça de manière continue. Et en effet, si on arrête, c'est ce que vous disiez, on risque cette remontée très brutale des températures parce que ces particules ne seraient plus diffusées et on n'aurait plus cet effet voile sur les, les rayonnements solaires, en fait.
0: Je voudrais revenir sur le premier risque que vous évoquiez, oui. celui de la, la, la destruction de la couche d'ozone et des risques pour la santé. Qu'est-ce qu'on peut en dire
1: bah, Aujourd'hui, en tout cas, pareil, c'est le modèle mathématique. Ce qu'ils indiquent, c'est que les particules chimiques qu'on pense à utiliser auraient la capacité à détruire ou à modifier la couche d'ozone. Donc, on a encore des connaissances limitées sur la manière dont euh, cela pourrait arriver. Mais on, on le savait euh, avant, pour euh, lorsque la, la, la couche d'ozone avait un trou, les rayons solaires et les UV sont aussi très dangereux pour les populations humaines. Et donc, ça participerait aussi à cela, de cette manière-là.
0: Notamment, et je me rappelle qu'on a eu cette discussion-là avec la glaciologue Edith Sévestre, quand on a parlé dans ce studio des glaciers, elle disait qu'un des risques de ces expérimentations en Arctique, c'était un risque pour la santé des populations autochtones qui se retrouveraient en fait sous ces injections, de, sous cette diffusion de, de particules.
1: Tout à fait, c'est exactement l'argument qui a été donné par euh, la délégation indigène en Alaska, qui cherche à bloquer le projet Arctic Ice Project qui vise justement à faire ces expérimentations-là, où ils craignent des conséquences sur leur santé et aussi sur les écosystèmes, parce que et les deux étant liés, et ce sont des populations qui, en général, sont assez proches des écosystèmes. Donc oui, ça pose, ça pose des risques aussi. Alors, en effet, le premier risque, c'est celui pour la sécurité humaine. À la fois euh, du fait des modifications des régimes de précipitation, si celles-ci vont à la baisse ou à la hausse, on va avoir des conséquences qui sont importantes, comme on le voit d'ores et déjà aujourd'hui, particulièrement pour les populations dépendantes de l'agriculture, par exemple, où euh, bah, leurs moyens euh, de vivre ou de se nourrir viendraient être mis à mal de manière très importante par ce déploiement de la géoingénierie solaire. On a aussi des risques pour la santé qui peuvent être importants et aussi un, un risque qu'on qu mentionne parfois, c'est celui pour euh, ben, notre santé psychologique. C'est-à-dire qu'imaginez tous les jours avoir un ciel gris. On ne verrait plus le bleu du ciel. Donc, on, on sait déjà un petit peu dans quel état ça peut nous mettre quand pendant des semaines, il fait tout gris. Mais imaginez ça de manière continue. Et donc, on ne voit plus le ciel, ça aurait aussi potentiellement un effet psychologique. Et Ensuite, les autres risques qui se posent, en fait, pour nous, sociétés humaines. Alors, le premier, c'est celui de l'aléa morale On en a parlé juste avant, c'est-à-dire cette idée qu'en développant cette technologie-là, on viendrait à ralentir les efforts nécessaires pour faire la transition énergétique et plus globale, d'ailleurs, de nos modèles économiques nécessaires pour lutter contre le changement climatique. Et ça, on l'observe déjà. Le deuxième risque, il est quand même conséquent, c'est le risque d'échec. C'est-à-dire que là, on parle de cette technologie-là qui a absolument un degré d'incertitude énorme. Et ça, tous les scientifiques qui la développent le reconnaissent, hein. Il n'y a absolument aucune, aucun doute là-dessus. Le GIEC le reconnaît également. On a un degré d'incertitude qui est très important. Et donc, savoir si ou pas, vous parlez au début de votre intro, justement, de ce film où ils viennent diffuser ce gaz. Il marche trop bien. Bon, bah, en fait, bah, pareil, trop d'incertitudes. Et au final, on ne savait pas les conséquences que ça allait avoir. Donc, c'est possible que ça échoue. Et donc, c'est important de l'avoir en tête parce que, et en effet, en en parlant ici aujourd'hui, on participe à le mettre dans la boîte à outils des solutions. C'est un danger aussi. Alors, il faut en parler. Je pense que c'est important pour que les gens sachent que c'est en train d'être développé. Mais il faut être très précautionneux sur la manière dont on peut participer à légitimer sa présence dans notre imaginaire euh, aussi pour répondre au changement climatique. Parce que
0: c'est vrai que dans la manière dont c'est présenté, c'est quand même présenté comme une solution qui peut marcher euh, et qui peut avoir un impact très important. C'est-à-dire, euh, vous mentionniez tout à l'heure... Euh, l'éruption du volcan Pinatubo aux Philippines, bon bah oui, si ça réduit euh, la température moyenne sur Terre de euh, 0,6 degrés ou de 1 degré, enfin voilà, c'est colossal par rapport à tous les efforts qu'on doit fournir. Et c'est vrai que Là, il y a une vraie difficulté aussi de compréhension, je pense, pour les gens qui, comme moi, ne sont pas euh, scientifiques, c'est quel est l'impact diffus de ce type d'action parce qu'on imagine qu'on agit sur un élément, le rayonnement solaire, mais en fait, tout ça peut avoir aussi des impacts euh, sur beaucoup d'autres aspects sans qu'on maîtrise tout à fait euh, les conséquences de ces actions ou de ces outils technologiques.
1: Bah, on ne maîtrise même pas du tout les effets de la diffusion de ces, ces particules chimiques-là, en l'occurrence. On ne sait pas, surtout à grande échelle, on n'a aucune idée aujourd'hui des conséquences que ça a c'est-à-dire que oui, on va intervenir sur une localité précise et on va intervenir sur la composition des gaz qui sont dans, dans la stratosphère et, et l'atmosphère, mais en réalité tout ça communique avec les autres éléments du système Terre et on le sait, il y a plein d'incertitudes sur les conséquences que ça aurait donc. Il y a un risque, il y a des risques qui sont associés à l'augmentation de la température moyenne. On les connaît, ils sont documentés notamment par les travaux du GIEC, mais il y a aussi de nombreux risques du déploiement de la joie-ingénierie solaire qui sont très importants et pour lesquels il y a un degré d'incertitude tellement important qu'il paraît compliqué d'envisager que ce soit sur une balance non pas bénéfice-risque, mais bien risque-risque, parce que c'est là où on se situe aujourd'hui, qu'il soit plus risqué de déployer cela que de mettre en œuvre les efforts nécessaires pour ralentir. Et puis, il y a un autre enjeu, c'est celui du coût. C'est-à-dire que, et c'est aussi l'argument qui est donné par ceux qui le défendent, c'est que c'est beaucoup moins cher. Ce n'est pas très cher, c'est vrai, si on compare les coûts nécessaires à un déploiement, donc ce dont je vous parlais juste avant avec les 95 avions par jour qui font 40 vols et 60 000 vols par an, ça, ça coûterait à peu près 16 milliards. Bon, 16 milliards en comparaison avec les trillions d'investissements nécessaires pour la transition énergétique sur de nombreuses années, pour certains, ça peut paraître beaucoup plus intéressant que de mettre en œuvre les efforts nécessaires qui, qui changent un petit peu la manière de fonctionner. Et donc, il y a un vrai argument là-dessus aussi qui est formulé, c'est que ça nous coûtera moins cher, euh, donc suivez-nous parce que euh, bah, ce sera plus, un, plus intéressant. Bon, encore une fois, qui va financer, qui a cet argent-là et qui ça sert Et ça, c'est vraiment la question qu'il faut se poser quand on réfléchit à cette technologie-là. Qui la développe Pourquoi Et pour servir quels intérêts pourquoi on cherche à la développer Et on en parlait tout à l'heure, est-ce que c'est pour réduire les inégalités ou est-ce que c'est pour servir des intérêts d'une élite déjà installée
0: Oui, parce que finalement, je trouve en vous écoutant qu'un des risques les plus importants, c'est en fait finalement de perdre du temps. C'est-à-dire dans le fait d'engager ce débat-là sur la géoingénierie, d'investir de l'argent dedans en se disant bon, ⁇ mais en fait ça va marcher ⁇ c'est aussi une excuse pour ne pas faire tous les autres efforts qu'il faut faire. Et donc avec ce risque de se retrouver en 2049 en disant ⁇ bon, ben, on n'a plus le choix, il faut déployer la géoingénierie ⁇ et peut-être que ça ne marche pas, ou peut-être que les conséquences sont trop graves, ou peut-être que c'est trop coûteux, ou pour plein de raisons, ça ne fonctionnerait pas. Et là, ben, en fait, tous les autres efforts pour réduire notre dépendance aux énergies fossiles, pour avoir plus de sobriété dans les comportements, pour utiliser plus d'énergie renouvelable, basculer vers l'électricité, etc. Si on n'a pas fait tout ça, en fait, il peut y avoir aussi un piège de la géo-ingénierie qui se referme sur nous.
1: C'est exactement ça. Et c'est vraiment ça, l'aléa morale. C'est-à-dire qu'on on risque de se retrouver devant le mur, face au mur, et ne plus avoir d'autre choix que d'utiliser cela. Et donc, on le voit au niveau de la communauté scientifique où, au sein de celle-ci, on a vraiment des scientifiques qui sont pour et des scientifiques qui sont complètement contre. On l'a vu avec de nombreux moratoires qui ont été demandés par la communauté scientifique pour arrêter le financement, la recherche dans la ingénierie solaire. Et de l'autre côté, des lettres de scientifiques qui demandent à, à continuer à augmenter la recherche là-dedans. Donc, on a des vraies oppositions, notamment au sein de la communauté scientifique. Et pourquoi est-ce qu'il y a autant d'oppositions aussi de la part des scientifiques Je pense que ça pose vraiment une question sur la manière dont on pense pouvoir intervenir en tant qu'homme sur le système Terre. C'est-à-dire qu'il faut, il faut vraiment comprendre c'est une échelle d'intervention tout autre de celle qu'on a pu connaître avant. On va vraiment chercher à agir sur la température moyenne globale. Imaginez un thermostat comme à la maison, sauf que là, la maison, c'est la Terre. On a plusieurs personnes dans cette maison-là. Sur Terre, on a plusieurs États qui vont chercher à avoir la température idéale pour eux. Est-ce qu'ils vont réussir à se mettre d'accord Alors, à la maison, parfois, c'est compliqué pour la meilleure température, mais au niveau euh, du système international entre États qui peuvent avoir des intérêts différents en fonction de la température idéale à atteindre pour eux, ben de la même manière, en fait, qui aura la main sur ce thermostat-là C'est la question qu'il faut se poser aussi. Est-ce que c'est souhaitable de penser qu'on peut régler le thermostat de la Terre. C'est-à-dire que, enfin, on est vraiment sur un imaginaire particulier où là, c'est de la science-fiction de laquelle on peut s'inspirer pour le faire, mais les personnes qui réfléchissent pensent vraiment que c'est une solution possible pour nous.
0: Je trouve que c'est vraiment un point qui est très important parce que il y a dedans évidemment une dimension morale de dire bon bah, est-ce que c'est notre rôle en tant qu'être humain de avoir ce niveau d'intervention sur la planète sur laquelle on vit Bon ça c'est une chose mais il y a aussi très concrètement ces questions que vous posez pour dire d'accord mais en fait imaginons qu'on le fasse qui le ferait Dans quel cadre cela existerait Comment on se mettrait d'accord Est-ce euh, est qu'aujourd'hui, entre la Russie, la Chine, les États-Unis, les Européens, euh, euh, évidemment les pays du Sud, il pourrait y avoir un consensus euh, pacifié sur la manière d'utiliser ces outils Est-ce qu'il y a un cadre de discussion qui existe pour ça aujourd'hui
1: Alors, non, il n'y a aucun cadre dédié à la géoingénierie. Dans l'espace scientifique, on va dire, de ceux qui s'intéressent à ces questions, on a deux hypothèses. La première, la communauté internationale va réussir à se mettre d'accord grâce à un accord international, sur la manière dont il faut gouverner cette technologie-là, possiblement sur la température à atteindre et comment on le fait. Cette première hypothèse, lorsqu'on réfléchit et qu'on la met dans le contexte géopolitique actuel d'une part et d'autre part à l'échec de la gouvernance climatique sur sa capacité à mettre en place les objectifs qu'elle s'est donnés, il me semble qu'on peut quand même la remettre en question. La deuxième hypothèse, c'est celle d'un déploiement unilatéral, soit par un acteur ou par un groupe d'acteurs. Ici, les différents scénarios auxquels on réfléchit, les États-Unis déploient, la Russie, la Chine.
0: Ou, ou un acteur privé.
1: Ou un acteur privé, Et en effet, parce que ça, c'est important de le mentionner aussi. On a aussi, euh, on a quand même un financement très important de la part des acteurs privés sur, euh, sur ces technologies-là. Donc, il est possible qu'un acteur privé décide de le déployer, de le monétiser aussi, de l'exporter comme une autre technologie. Et, euh, et ce risque de déploiement unilatéral est quand même important. La CIA donc aux États-Unis, euh, a publié il y a deux ans un rapport. Donc, chaque année, un, elle produit un Global Security Outlook, où en gros, elle liste un petit peu toutes les menaces globales. Parmi les scénarios, euh, était mentionné le déploiement unilatéral de la géoingénierie par un acteur. Bien sûr, pas les États-Unis, mais un acteur euh, qui, euh, en général, euh, bah, la Russie euh, ou la Chine, euh, lorsqu'on se pose dans le cadre américain. Euh, et donc, la question que ça pose, c'est un potentiel déploiement unilatéral on a parlé tout à l'heure des risques qui sont associés, c'est-à-dire qu'on va venir déployer ça, on, on vient faire poser des risques de modification des régimes de précipitation à l'échelle globale. Donc, d'autres territoires risqueraient d'être impactés. Et donc, de ce fait, cette technologie-là pose aussi des questions stratégiques et aussi de potentiellement de sécurité avec un déploiement qui serait fait, mais des conséquences qui seraient ressenties sur d'autres territoires et donc potentiellement également des risques de représailles Parfois enfin, potentiellement militaires, mais pas forcément. Ça peut être des sanctions économiques, par exemple, ou encore un arrêt des relations, des relations bilatérales entre pays. Puis plus globalement, on a, on a un vrai enjeu autour de la détectabilité. Pourquoi Alors, on va pouvoir, si un acteur dit j'ai déployé ça, ça va être facile de savoir que c'est le cas. Par contre, savoir si les conséquences observées sur un territoire donné sont le résultat de l'injection des dans la stratosphère, du blanchiment des nuages marins ou d'une autre technologie, ou bien des conséquences des changements climatiques que l'on observe d'ores et déjà aujourd'hui, ça, ça va être beaucoup plus compliqué.
0: Alors, dans ce contexte que vous évoquez, qui est quand même pas très réjouissant, euh, dans ce, ces technologies un peu qui s'apparentent à des technologies un peu d'apprenti sorcier où on ne oui. connaît pas nécessairement les conséquences, est-ce que vous qui travaillez sur ces questions-là, vous gardez quand même de l'espoir qu'on peut aller dans la bonne direction Ou est-ce qu'au contraire, en travaillant là-dessus, vous vous dites, euh, ça brosse le tableau encore plus en noir
1: je suis assez pessimiste, honnêtement, sur la capacité à agir. Pourquoi Parce que bah, lorsque j'observe les investissements qui sont faits dans ce secteur-là, les acteurs qui y prennent part, ça me laisse peu d'espoir sur leur capacité et leur volonté en fait à attendre et à mettre en place en fait les, les efforts nécessaires. Lorsqu'on voit en fait sur quel parallèle on se pose, c'est-à-dire que de l'autre côté on a la ligne ben on fait rien en fait. Et donc je suis assez pessimiste, assez pessimiste sur ça malheureusement. C'est vrai que j'aimerais que ce soit pas le cas, mais <rire> c'est pas très réjouissant malheureusement. Ouais.
0: Alors, Avant de vous laisser repartir vers ces enjeux géostratégiques dans la stratosphère, oui. je voulais savoir comment vous, vous vivez cette transition à un niveau plus individuel. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez changées dans vos comportements Par exemple, au niveau des transports, est-ce que vous prenez encore l'avion
1: l'avion, je le prends pour le travail lorsque je dois le faire. J'ai réalisé ma thèse en Australie notamment, donc je vais être obligée de m'y rendre pour la soutenir, etc. Donc, c'est un peu conditionné par ben, le monde scientifique dans lequel j'évolue. Euh, par contre, au quotidien, bon bah ben, j'ai jamais eu de voiture de ma vie, donc ça n'a pas été compliqué. Euh, mais voilà, le vélo, les transports en commun. Euh, et ben, à Paris, en l'occurrence, c'est quand même assez agréable, notamment, de faire du vélo de plus en plus euh, grâce à, à tous les aménagements qui ont été faits. Donc, euh, donc oui, c'est comme ça que, que j'essaie de... Et dans
0: d'autres... De... Par exemple, dans l'alimentation, est-ce que vous avez changé des choses
1: Oui, bah, en fait, depuis très jeune, depuis que j'avais 14-15 ans, j'ai arrêté de manger de la viande. Alors, à la base, j'avais pas du tout de connaissances environnementales. C'était vraiment je, le, le sang, mais je n'arrivais pas, en fait. Et bah, j'ai trouvé que c'était finalement très utile pour d'autres raisons ensuite. Mais euh, oui, la viande rouge, c'était quelque chose qui, depuis très jeune, euh, je pas vraiment ça. Et puis, au final, bah, c'est bénéfique aussi pour, pour le climat et l'environnement plus globalement. Oui.
0: Merci, Sophia Cabay. Merci beaucoup. C'est vrai, je connaissais pas grand-chose à la modification artificielle du climat avant cet épisode. J'ai trouvé Sophia Cabège passionnante, mais en fait, cette conversation me laisse un goût amer, assez désagréable dans la bouche. D'abord, je dois vous livrer mon interrogation sincère. Est-ce qu'il fallait vraiment enregistrer et publier cet épisode Sofia Kabej a raison. En en parlant, on contribue peut-être à mettre la géoingénierie dans notre boîte à outils pour faire face à l'urgence climatique. En préparant cet épisode et plus encore en le réécoutant, je me suis retrouvé un peu mal à l'aise en me disant est-ce qu'on n'est pas en train finalement de faire croire à certains que euh, c'est des outils qui peuvent nous être utiles alors qu'en fait on en connaît tellement mal les conséquences sur nos vies futures. Alors je ne vais pas insister ici sur la capture de carbone, une technologie dont on a finalement assez peu parlé avec Sophia Cabège. J'aurai l'occasion de revenir sur ce sujet-là dans d'autres épisodes de Chaleur Humaine. Un mot simplement pour garder en tête que cette capture de carbone, il faut qu'elle soit réservée aux secteurs pour lesquels on n'a pas d'alternative, notamment dans l'industrie lourde, quand on ne sait pas décarboner autrement. Et qu'il ne faut pas qu'à l'inverse, elle soit utilisée pour fournir des mécanismes de compensation un peu nuls pour les compagnies pétrolières ou les compagnies aériennes. Et je pense en particulier, bien sûr, à cette géo-ingénierie solaire, ce dont nous avons le plus parlé dans l'épisode. L'idée qu'on va limiter le rayonnement solaire sur Terre de manière artificielle. Je trouve que c'est une voie dangereuse et en fait assez irresponsable, un truc d'apprenti sorcier. L'idée de faire voler en permanence au-dessus de nos têtes des centaines d'avions ou de ballons pour tenter de parvenir à limiter le réchauffement avec des conséquences sur la santé et sur tous les écosystèmes qui ne sont pas connus, ça semble vraiment complètement fou. Et j'ai finalement décidé de publier cet épisode précisément pour cette raison. Parce que la folie de la modification artificielle du climat nous renvoie à l'urgence d'agir. Qui d'entre nous a envie de vivre dans un monde sans ciel bleu, dans le seul but de pouvoir continuer à utiliser des énergies fossiles Qui veut prendre le risque d'aggraver le problème en espérant le régler, alors que des moyens de limiter le réchauffement climatique sont disponibles Arrêter progressivement les énergies fossiles, baisser notre consommation, développer les alternatives, changer de modèle agricole, tout ça c'est possible, ces trajectoires existent. Bien sûr, elles sont difficiles, elles sont coûteuses, elles ne se feront pas du jour au lendemain, tout ça c'est certain. Mais elle dessine quand même un monde beaucoup plus séduisant que la protection temporaire de 60 000 avions qui nous bombardent de produits chimiques pour simuler une vie possible dans la seule planète habitable de l'univers connu. Le deuxième point que je retiens, c'est qu'il ne faut pas pour autant être naïf sur l'existence de ces recherches. Plus on avance dans le temps, plus des États ou des groupes privés vont investir pour les développer. Et faire adopter des règles internationales par les Nations Unies dans la période contraverse, ce n'est pas exactement l'ambiance. S'il fallait faire une assemblée générale de copropriétaires pour décider ensemble de la température idéale, je suis pas sûr que tous les voisins aient la même idée. Il y a donc, comme l'explique bien Sophia Cabège, un risque supplémentaire à la géo-ingénierie le risque de conflit armé pour la maîtrise du climat, pour la maîtrise de ces technologies. D'ailleurs, si vous avez vu la fin de la série Les Anneaux de Pouvoir, inspirée du Seigneur des Anneaux, c'est à peu près ce qui se passe. Les orques provoquent une éruption volcanique massive pour masquer le soleil, ce qui fait démarrer une longue période sombre de guerre et de déchirement en tout genre. Évidemment, j'en conviens facilement, c'est pas la nouvelle la plus réjouissante que vous allez entendre aujourd'hui. Mais là aussi, il me semble que la meilleure réponse, ça serait de prouver que la réduction des émissions de gaz à effet de serre, c'est possible. Et que c'est un futur beaucoup plus souhaitable, beaucoup plus désirable que de se condamner nous-mêmes à vivre sur une planète sous contrôle. Et c'est finalement ce que je retiens de cette conversation. On peut agir avec les moyens dont nous disposons aujourd'hui. C'est réaliste. On peut se retrousser les manches et faire avancer cette transition sans inventer des trucs bizarres et dangereux dont on connaît mal les conséquences. Mais je suis aussi curieux de savoir si vous en avez pensé autre chose, si vous n'en tirez pas les mêmes conclusions ou si vous en retenez la même chose que moi. Alors n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse chaleurhumaine.lemonde.fr pour me dire ce que vous en avez pensé. Merci, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter Chaleur Humaine, un podcast de la rédaction du Monde, produit par Adèle Ponticelli et Esther Michon. Cet épisode a été réalisé par Amandine Robillard, qui a également composé la musique originale. Si vous souhaitez assister à un enregistrement de Chaleur Humaine en public, c'est possible. Il y en a deux de prévus. Le premier, le 4 juin, lors du festival Wheel of Green au Bois de Vincennes, sur le thème des imaginaires. Et le deuxième, le 4 juillet, au Monde, sur le sujet de l'adaptation, sujet dont vous allez beaucoup entendre parler dans le Monde au mois de juin. Vous pouvez vous inscrire directement pour cet enregistrement en public sur le site du Monde, rubrique Atelier. Comme toujours, je suis très heureux de recevoir vos avis, critiques, solutions géniales et recettes d'artichaut grillé sur mon mail chaleurhumaine@lemonde.fr. J'ai environ 400 messages de retard et comme vous écrivez beaucoup, et eh bien j'ai du mal à suivre le rythme Mais promis, promis, je vais finir par y arriver et à vous répondre un tout petit peu de patience s'il vous plaît. D'ailleurs, une des manières les plus intéressantes pour moi de vous répondre, c'est l'infolettre Humaine, à laquelle vous pouvez toujours vous inscrire gratuitement sur le site du Monde. Chaque mardi, j'essaye de répondre à vos questions sur la crise climatique et les moyens d'y faire face. Vous pouvez toujours vous abonner au podcast sur votre application favorite. Vous pouvez même ajouter des étoiles si cet épisode vous a plu. Retrouvez-nous la semaine prochaine pour continuer à explorer nos options pour faire face aux défis climatiques. Merci pour votre écoute et bravo, bravo d'être resté jusque là. A bientôt